0: Hotel Life,
1: der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Mein Robert.
0: Guten Morgen, Gute. Grüß dich. Geht, ja, grüß dich. Wie geht's dir heute? Super. Ja, die Zeiten gehen voran. Wie nimmst du denn jetzt momentan so die wirtschaftliche Lage, gerade in Bezug auf Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, war jetzt nach der ganzen Corona-Geschichte und auch Inflation. Du bist ja sehr dicht dran, wenn es um Vermarktung geht, um Auslastungsquoten. Hm. Wie siehst du das im Moment?
1: Ja, die Unternehmer stehen jetzt ja gerade wieder mitten im Geschäft. Ne? Das ist ja äh, jetzt auch wieder hauruck angelaufen, Gott sei Dank, ja. einerseits. Zum anderen <lacht> ist es schon so, ich nehme sie zum Teil wirklich müde wahr. Ne? Also das ist die ähm, letzten Jahre haben doch unglaublich viel Energie gekostet, auch wenn man vielleicht zeitweise seinen Betrieb schließen musste und man denkt, naja, ne, da hatten sie ja nicht so viel zu tun, ganz im Gegenteil. Äh, man hat natürlich existenzielle Sorgen und, 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 aber das kennen wir ja alles, das brauchen wir, glaube ich, auch hier jetzt nicht, nicht nochmal ähm, vertiefen, aber die Herausforderung ist ja jetzt einfach diese diese Energie, die man gelassen hat, wieder zu mobilisieren und wieder in den Tritt zu kommen und auch dieses Thema Inflation einfach auch durch gegebenenfalls neue Geschäftsmodelle, veränderte Geschäftsmodelle eben auch einigermaßen gut wegzustecken. Und da merkst du schon beim einen oder anderen, dass äh, da die Luft doch, einfach auch raus ist, gerade eben bei äh, Unternehmern, die das schon viele, viele Jahre machen und ähm, vielleicht auch im Zuge dieser ganzen letzten Jahre ganz äh, außer Acht gelassen haben, wie sie mit ihrer Zukunft umgehen.
0: Das ist genau das Stichwort. Wir hatten ja vor der Corona-Zeit, vor der Krisenzeit, war ja zunehmend das Thema Nachfolge, Einmal extern und einmal intern, also einmal durch fremde äh, Nachfolger ja. oder auch durch Familienmitglieder. Das war ja schon sehr gut, gut nachgefragt ja. auf dem Markt. Und das äh, ist durch die Pandemie und durch die Krisenzeiten, die wir erlebt haben und erleben, nach meiner subjektiven Wahrnehmung ein bisschen in den Hintergrund geraten. Jetzt entspannt sich die Situation in den meisten Fällen wirtschaftlich, aber mhm. wie du schon richtig gesagt hast, mhm. sind ja auch viele, die äh, ich würde auch sagen ja ganz einfach auch erschöpft sind mhm. vor der Saison stehen, sich natürlich darüber freuen, dass äh, das Geschäft wieder anzieht, aber auch feststellen, wenn sie auf ihren Kalender gucken, dass sie nicht betrifft natürlich nicht alle, aber äh, zunehmend mehr Menschen Frauen wie Männer Unternehmerinnen Unternehmer die sagen, Mensch, jetzt bin ich Mitte 50, Ende 50, Anfang 60. Wie geht es eigentlich weiter? Und das, äh, ja, das kommt jetzt wieder so langsam zum Tragen. Äh, und da sind wir mitten im Thema. Ja. Nachfolge. Wie kann ich meinen Betrieb vernünftig übergeben? Ja. Und das, das wird ja. Das verdrängt eben viele. Ne? Jetzt so als Entschuldigung natürlich die Krisenzeiten, bewusst oder unbewusst. Jetzt merken sie aber, hm, tja, irgendwie steht das Thema ja auch an.
1: Ja, und äh, bei vielen ja sicherlich auch war es in der Planung, das über Jahre eben vorzubereiten, was ja auch sinnvoll ist. Da kommen wir sicherlich im Laufe der, des Podcasts noch dazu. Und jetzt ist die Zeit eben deutlich verkürzt und die Kraft ist auch nicht mehr da. Das ist schon, denke ich, auch eine große Herausforderung, sich damit jetzt zusätzlich auch noch zu beschäftigen. Sicherlich. Und ich gehe davon aus, du bist ja Experte für dieses Thema Nachfolge, dass es gerade in familiär geführten Unternehmen ein hochemotionales Thema ist, dass da ganz, ganz, ganz viel mitschwingt, vielleicht auch unterschwellig, sowohl bei, den, bei der einen Seite als auch bei der vielleicht Generation, die nachkommen möchte oder eben auch nicht, dass da große Herausforderungen liegen, wie so eine Nachfolge denn vonstatten gehen kann. Und was, denke ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert ist, was sind denn überhaupt Gründe für eine Nachfolge? Wie kommt es denn zu solchen Situationen? Natürlich zum einen altersbedingt, das ist klar, aber da gibt es ja sicherlich auch noch andere.
0: Ja, also du hast den Hauptgrund angesprochen, altersbedingt, mhm. aber auch oft gesundheitliche Gründe, die plötzlich eintreten. Mhm. Ja, äh, Hätten sehr viele in unserem Bereich, die, weil sie auch immer hart gearbeitet haben mhm. und auch, muss man sagen, viele nicht so auf ihre Gesundheit geachtet haben, mhm. auf einmal so einen Schlag vom Hut bekommen, wie man so schön sagt, und dann nicht mehr können. Burnout, schwere Erkrankungen, wie Schlaganfälle mhm. oder, oder Krebs oder Sonstiges. Mhm. Und dann stehen sie auf einmal da und merken, Mensch, der, der Betrieb, der hängt ja an meiner Person, ich war ja der Dreh- und Angelpunkt und auf einmal bricht die Säule weg. Es mhm. muss ja nicht immer gleich der Tod sein, aber es ist einfach, denn wir wissen alle, die auch unsere Zuhörer, wie anstrengend Hotellerie und Gastronomie ist. Es war super toll, mhm. aber es ist auch anstrengend, auch körperlich. Mhm. So, und jetzt stehen die Menschen da und sagen, ich kann nicht mehr. Mein Arzt sagt, ich muss erstmal vier Wochen zu Kur und ich soll meine Belastung radikal reduzieren, sonst werde ich nicht wieder gesund. Das ist natürlich Worst Case. Ne? Ja. So. Oder natürlich auch, wenn jemand verstirbt mhm. und äh, die Erben stehen davor, wenn es Erben gibt und sagen so, was passiert jetzt? Und das, äh, ja, es ist aber auch manchmal auch bei Jüngeren äh, das Thema Nachfolge, weil sie feststellen, das muss noch was anderes geben im Leben. Das ist auch oft ein Grund, den ich höre, mhm. die erfolgreich ihr Business betrieben haben. Und einfach sagen, jetzt haben wir jetzt 15 oder 20 Jahre betrieben, sind noch im guten Alter und äh, wir wollen kürzer treten, weil wir noch mal was anderes machen wollen oder mhm. vielleicht mal um die Welt reisen wollen, ja. das verdiente Geld ausgeben, das ist ja alles legitim. Das sind auch Gründe. Ne? Das, das haben wir auch bei, also nicht nur bei 60-, 70-Jährigen, wo man immer so denkt, das sind so die potenziellen Kandidaten, die Nachfolger suchen, sondern auch bei Mitte-40-Jährigen. Mhm. die sagen so, jetzt ich möchte ich noch mal was anderes machen. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Meine Kinder sind vielleicht noch zu jung. Wir haben keine Kinder. Mhm. Und, ja. Können wir
1: auch vorstellen, bei Familienbetrieben, dass Trennungen eine Rolle spielen oder schwierige wirtschaftliche Situationen?
0: Das ist wirklich mal mit so zu, zu dem Thema plötzlich so wie Krankheit mhm. oder so. Du hast vollkommen recht, dass familiäre Gründe, sprich, also Trennung, Scheidung, natürlich auch, auch eine Nachfolge, äh, auch eine, ja, Nachfolge, äh, erfordern. Was wird mit dem Betrieb? Das kann man also, wird das so ein bisschen in einem weiteren Umfeld sehen. Mm. Aber letztendlich ja, ist das auch ein Auslöser für, für Nachfolgediskussionen. Okay.
1: Und du machst ja ganz viel Nachfolgeberatung und hast ja da auch eine besondere Expertise durch dein spezielles Studium dafür. Was sind denn die größten Herausforderungen in solchen Prozessen?
0: Ja. Erstmal Müssen, oder ich sag mal, die über, ich nenne sie Übergebergeneration, mhm. die müssen sich erstmal darüber im Klaren sein, oder derjenige, diejenige muss sich darüber im Klaren sein, dass sie sich lösen mhm. will und muss von dem Betrieb. Und du hast das eben schon gesagt, es ist sehr emotional, steht noch vor finanziellen Aspekten häufig, aber dieses Loslassen, ich muss mich jetzt mit meiner Nachfolge auseinandersetzen. Das ist die erste Hürde, die auch nicht von heute auf morgen in der Regel entschieden wird, sondern das ist ein Prozess. Und wir sagen, so wissenschaftlich begegt, so ein Nachfolgeprozess, bis tatsächlich der Nachfolger im Betrieb ist, kann man nachlesen. In der wissenschaftlichen Literatur dauert zehn Jahre. Wow. Also vom ersten Gedanken bis zur Schlüsselübergabe. Mhm. Das ist so ein Durchschnittswert. Es mhm. kann auch mal schneller gehen, kann auch mal länger dauern. Aber der erste Gedanke, so, äh, wenn er so reift, ja, ich bin jetzt so gut 50 und ich arbeite ja auch gerne, aber irgendwo möchte ich noch was anderes machen, ich möchte aufsteigen, äh, so, möchte ich den Betrieb abgeben? Nein, das ist ja mein Lebenswerk und das ist ja ganz toll und. Ich bin ja auch fit. Noch
1: nicht. Ich bin noch fit, oder? Ja.
0: Auf der anderen <lacht> Seite. Ja. Die, die Menschen ja. haben zwei Herzen in ihrer Brust. Sagen sie, auch, oh, wie schön wäre das mal, sich keine Gedanken über Mitarbeiter zu machen und keine Gedanken über finanzielle Sachen, sondern einfach mal so zu leben. Und dieser Prozess, sich damit emotional auseinanderzusetzen, ja. zu sagen, hm, ja, auf der einen Seite möchte ich es nicht loslassen, auf der anderen Seite ist ja. es Wäre es ratsam, wenn ich das jetzt sinnvoll plane. Nicht nicht übers Knie brechen. Mhm. Das, das, das wir dummes es soll. Rechtzeitig sich die Gedanken machen, im Familienkreis, wenn vorhanden, diskutieren und dann eine Entscheidung treffen. Mhm. Das ist die erste Hürde. Dann ist die nächste Hürde natürlich auch der finanzielle Aspekt. Und gerade weißt du auch bei uns im Bereich Hängen oft äh, finanzielle Verpflichtungen an den Betrieben, Verbindlichkeiten gegenüber Banken. Das wurde vor fünf oder zehn Jahren noch mal angebaut oder modernisiert. So Und natürlich auch die Altersvorsorge äh, oder Versorgung. Habe ich genügend Liquidität? Kann ich ohne den Betrieb leben? Wie kann sich das darstellen? Da ist auch eine große Angst und eine große Unsicherheit. Ja, und dass sie, dass sie, dass sie sagen, ach, ja, ich muss ja, wenn ich hier aus meinem Betrieb oft wohne, ja unsere äh, Familien oder auch in den Betrieb in den Hotels, in den, in den Gastwirtschaften und so weiter, und sagen jetzt, ja, ich muss mir eine Wohnung suchen, ich möchte vielleicht noch äh, mehr ein Haus bauen, was auch immer, und dann brauche brauch ich Geld für meine Familie, für meine Frau, für meinen Mann, für, für, so wie soll, das, wie soll das gehen? Wie das
1: wird ja anscheinend oft gar nicht berücksichtigt im Vorfeld, dass sich die Unternehmerinnen okay. da gar keine Gedanken machen und denken, naja, ich habe ja einen Betrieb, der wirft im Moment zumindest genügend ab, dass ich dann auch nachher noch überleben kann. Aber dass da vielleicht auch dann noch Verpflichtungen drauf sind, beziehungsweise ich nachher anderen Wohnraum brauche und natürlich auch meine Altersversorgung, ähm, das steht und fällt dann manchmal ja oft auch mit der mit dem Verkauf oder der Abgabe eines Objektes.
0: Ja, genau. Äh, wenn sich jemand entschieden hat, entschlossen hat, äh, den Nachfolgeprozess einzuleiten und diese Frage steht an, dann stelle ich fest, dass viele sich das auch schön rechnen erstmal. Mhm. Die sagen, ja, der Betrieb hat jetzt meinetwegen einen Wert von zwei Millionen mhm. und wir haben noch, wir haben noch 800.000 Euro Verbindlichkeiten, die lösen wir ab. Dann denken Sie oft nicht an die Vorfälligkeitsentschädigung. Wenn das vor, vorzeitig abgelöst wird, da geht auch noch mal ordentlich ein oben obendrauf. Dann sagen Sie: Okay, äh, dann bauen wir uns noch oder kaufen wir uns noch eine Eigentumswohnung und dann brauchen wir noch was zum Leben. Also wir brauchen zwei Millionen. Dann ist das alles gut. Und dann lehnen Sie sich erstmal zurück und dann dauert das erstmal wieder ein halbes Jahr, ein Jahr. Zwei Millionen kriegen wir ja für unseren Betrieb.
1: So die Frage, genau, ob man das für den Betrieb dann bekommt. Ne? So,
0: und dann sind wir bei dem Problem, wenn man das neutral einschätzt, liegen die Einschätzungen der, der Unternehmer, Unternehmerinnen oft deutlich zu hoch. Aufgrund mhm. dieser Berechnung, mhm. was brauche ich im Alter? Das muss ich haben. Weißt du, haben ja. auch gerade wieder so einen Fall. Kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Aber wenn ich diesen Wert ansetze auf den Markt, werde ich mein Objekt nie verkaufen können, nie loswerden. Das geht jetzt um externe Nachfolge. Ja. Also wenn, ich kann, wenn die Kinder sagen, will ich nicht, äh, ich mache was anderes.
1: Jemand anders muss es finanzieren. Geht man mit, mit ja. so einer Finanzierungsanfrage äh, zur Bank, die rechnet natürlich auch ja, und schon. Wenn die Bank sagt, wenn, wenn, sich wenn, wenn der Wert
0: tatsächlich nur bei einer Million liegt, hm. wir haben solche Diskrepanzen hm. und, und der, der, die, der Kaufpreis liegt bei zwei Millionen. Gibt, gibt es keine Chance. Es gibt vielleicht Kaufinteressenten, die sagen, ja mach ich, gehen auch zur Bank und spätestens da ist das Ding gestorben. Ne? Ja. Die Bank schickt einen Gutachter vorbei und der sagt, das Objekt hat einen Verkehrswert von einer Million, Beleihungswert von 60 Prozent im Schnitt, also für 600.000 Euro Sicherheiten für die Bank. Das heißt, so der Rest muss irgendwo gestellt werden und das also ist ein komplexes Thema, aber es es funktioniert nicht. Mhm hat noch nie richtig funktioniert, aber jetzt in diesen letzten Jahren, wo sich alles verschärft hat, erst recht nicht. So, Das heißt also, wenn ich eine externe Nachfolge plane, brauche ich eine realistische Kaufpreiseinschätzung für mein Unternehmen. Mhm. Dann habe ich eine Chance. Und das ist immer eine, eine große Diskussion, Diejenigen, die, die, das einsehen und sagen, ja, ich muss, ich muss einfach einen realistischen Kaufpreis, äh, veröffentlichen oder, oder mit einem realistischen Kaufpreis am Markt gehen, dann geht das auch. Auch nicht von heute auf morgen. So ein, so ein Verkauf, so ein Kauf, Verkaufsprozess dauert im Schnitt ein bis zwei Jahre. Es gibt auch Fälle, da dauert es vier Wochen, aber das ist wirklich erschöpft. Das
1: ein länger dauern, genau. das, die Erfahrung machen wir ja auch, sowohl in die eine als auch in die andere. Genau,
0: genau. Also, hm? was ich sagen will, ist die, Externe Nachfolge, äh, ob sie gut klappt oder nicht, hängt in erster Linie davon ab, ob der Kaufpreis in die richtige Richtung geht.
1: Und gerade da muss ich mir ja dann als Unternehmerin im Vorfeld Gedanken machen beziehungsweise schon frühzeitig eigentlich meine Altersvorsorge planen absichern, weil ich ja nicht damit rechnen kann, dass äh, das Objekt, das ich verkaufe, mein Alter trägt.
0: Vielen, Unter Umständen. Genau, bei vielen kommt noch die Steuerproblematik oh. dazu, ich bin oh. kein Steuerberater, aber es ist ja kein Geheimnis, wenn, wenn keine Betriebsaufspaltung vorlag, also oh. dass man sagt, wir haben von vornherein eine Besitzgesellschaft gegründet oh. und eine Betreibergesellschaft. Oh. Die Betreibergesellschaft bewirtschaftet das Objekt und bezahlt eine Pacht. Oh. Das kann ja quasi eine Person, das kann eine Personalunion sein, oh. aber es muss geteilt sein. Oh. Immobilie gehört ins, Pri, ins Privatvermögen, die Betreibergesellschaft ist geschäftig, dann kann ich nach zehn Jahren die Immobilie steuerfrei veräußern. Mhm. Und ich stelle fest, dass viele das nicht beachtet haben. Ich lasse es mal so im Raum stehen, warum sie da keine Aufmerksam gemacht hat, dass das eine Möglichkeit ist. Aber das ist das ist ein aus meiner Sicht ein ganz okay. grober, grober Fehler, und ein großes Problem. Wenn ich diese Betriebsaufspaltung nicht gemacht habe, bezahle ich noch auf den Bilanzgewinn, ich sag mal, zwischen 25 und 40 Prozent Steuern. Ja. Und das heißt, was heißt das? Auch ganz kurz erläutert, ich kriege jetzt zwei Millionen für mein Objekt und in der Bilanz im Anlagevermögen steht das noch mit 500.000. Dann habe ich 1,5 Millionen quasi Bilanzgewinn, und der muss versteuert werden. Kann, kann ich aber vermeiden, wenn ich wenn ich eine Betriebsaufspaltung, das in enger Abstimmung mit dem Steuerberater, die, die kennen das, die wissen, wie sowas funktioniert, kann ich dieses in der Regel, nicht immer, aber in der Regel vermeiden. Jetzt haben wir ja über die externe Nachfolge gesprochen. Es gibt ja auch Gott sei Dank Betriebe, die haben Kinder oder ein Kind, äh, die das auch gerne übernehmen wollen. So.
1: Wie verhält sich das denn da, gerade wenn da auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Werten sind zum Beispiel?
0: Ja, das ist auch äh, innerhalb der Familie problematisch, auch noch, wenn Geschwister da sind. Wer bekommt jetzt den Betrieb? Und was ich da auch an Gesprächen führe, ich coache ja auch die Familien, äh, weil das eben auch ein emotionales Thema ist. Ne? Wenn da zwei, drei Kinder sind, dann Und ein, ein Kind soll den Betrieb weiterführen. Alle drei würden es vielleicht gerne machen. Wieso darf der das? Und der hat es immer schon besser gehabt. Und ihr seid immer mit, mit ihm in den Urlaub gefahren und mit mir nie. Ich musste dir immer im Betrieb helfen, weil das das älteste Kind ist oder was auch immer. Es kommen da so Sachen hoch. Kann, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, was ich, da, was ich da höre. Und da fließen auch oft Tränen. Aber ich versuche, das aufzulösen. Und vernünftig, in vernünftigen Gesprächen, das können oft sind es mehrere Gespräche, bis man da wirklich alle so zusammen hat, dass dass jeder das Verständnis auch hat, dass einer aus der Familie den Betrieb ja. weiterführen will und kann. Mhm. Und auch was da dran hängt. Ja. ist ja nicht so, dass er den Betrieb geschenkt kriegt oder diejenigen, die den Betrieb geschenkt kriegen. Alle wissen ja auch, unsere Zuhörer, was das für eine Verantwortung ist und was da auch die sich das Leben auch zum Teil einschränkt und so weiter. Das muss man ja auch ganz deutlich benennen. Die, das Verhältnis zwischen übergebener Generation, über die Generation, die es übernimmt, nenne ich Übernehmer. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch in den meisten Fällen. Das ist auch den Zuhörern sicherlich, äh, bewusst, dass es da oft zur Reiberei kommt, ne? Das heißt also, es wird eine Übergabe initiiert, aber die Seniorgeneration, die übergebene Generation mischt sich immer weiter noch ein und und die übernehmende äh, äh, Generation, die hat
1: andere Ideen und Vorstellungen, oder?
0: Hat ja auch vielleicht noch gar nicht viel zu sagen. Ja, aber trägt eine Anforderung. <lacht> ja, das ist das ist also und da muss man muss man Gespräche führen, äh, äh, Meditationsgespräche, äh, äh, dann Coaching und Berechnungen anstellen und so weiter, damit das Verständnis eben wächst. Die Betriebe, da habe ich mal, das habe ich mal selbst wissenschaftlich in einer Studie untersucht, die Betriebe, die im äh, Betrieb, also immer auf dem Laufenden halten, innovative Konzepte haben, investieren und dann ihrer ein Kind übergeben, der nachfolgenden Generation übergeben. Das läuft. Das ist echt auch relativ schlank. Da haben die Eltern, haben Verständnis, die sagen, wir haben alles tipptopp hier in Schuss. Auch schon, bevor sie es übergeben, stimmen sie sich ab mit, 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 mhm. mit ihren Kindern oder mit ihrem Kind. Gemeinsam. Und dann sagen die Eltern, wir gehen raus. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr in Urlaub fahrt, machen wir eine Vertretung, aber sonst sind wir weg. Das ist der Idealfall. Die, der Übernehmer, die übernehmende Generation übernimmt einen Betrieb, der keine Investitionsstau hat, der gut läuft und die übergebene äh, Generation zieht sich zurück und ist nur auf Abruf quasi, wenn überhaupt, äh, bereit, ja, das zu machen. Und das ist aber wirklich in seltensten Fällen so. Weitere Problematik, die oft bei über Betriebsnachfolgenübergaben äh, stattfindet, ist natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe, bei externer Übergabe, dass der Kaufpreis zu hoch ist, wird oft dem Kind zu viel auf die Schulter gelastet. Sie sollen einen Betrieb übernehmen, der nicht mehr marktkonform ist, weil in den letzten 10, 15 Jahren so gut wie gar nichts mehr investiert mhm. wurde. Wir geben ja den Betrieb ab. Mhm. Das sollen wir jetzt noch investieren. Das, das wir, sollen noch den, die nächste
1: Generation wir haben ja 30 Jahre
0: hier geknüppelt und gearbeitet mhm. und die nächste Generation.
1: Mhm.
0: Wir mussten auch ran. Na, mhm. Teilweise schon von deren Eltern übernommen mhm. und das müssen wir auch machen. So, also, Last auf die Schulter. Ein Betrieb, der, der nicht marktkonform ist. Das heißt, die übernehmende Generation muss investieren, damit sie überhaupt Umsatz generiert zukünftig, nachhaltig.
1: Und übernimmt wahrscheinlich noch einen Schuldenberg mit.
0: Das ist der nächste Punkt.
1: Mhm.
0: Und übernimmt auch dann häufig noch eine hohe Leitbentenzahlung mit, die oft nicht zu erwirtschaften ist. Mhm. Ich weiß nicht, ich mache das jetzt fast 30 Jahre, ich weiß nicht, äh, wie viele Betriebe ich schon hatte, wo die Kinder einfach schon oder das Kind vor der Insolvenz stand. Weil die Eltern bewusst, manchmal auch oder ich mal, in den meisten Fällen unbewusst, aber manchmal auch bewusst ihre Kinder in so eine Situation reingedrängt haben. Unverständlich aus meiner Sicht. Und das ist auch eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Da kommen die nicht raus. Das sieht erstmal schön aus. Die, das Kind sagt, ja, übernehme ich. Und ja, die Verbindlichkeiten gehen sie zur Bank. Die Bank freut sich, dass sie einen jungen, jüngeren, jüngeren äh, äh, Schuldner hat und äh, dass der wieder gut arbeiten kann. Die Eltern freuen sich, dass sie ihre Einverbindlichkeiten von den von den vom Hals haben und kriegen jeden Monat noch schönes Geld in Form von Leibrente oder anderen Zahlungen. Und so. Ohne ohne zu berechnen, ob das überhaupt aufgeht, wirtschaftlich. das ist, Ich glaube es manchmal nicht, wenn ich da in so einen Betrieb komme, ich, ich bin nicht der Besserwisser, aber das sind so Sachen, da frage ich mich, ich habe selbst vier Kinder, ich sag wie, kann man sowas machen. Es mhm. muss gut geplant werden. Mhm. Das ist, das ist ganz wichtig. Vernünftig. Und
1: ja, und ja. Ja auch, ne?
0: Sonst ist das, ist das nur in der Genau wie, wenn ich sage, ich möchte zwei Millionen für meinen mhm. Betrieb und der ist nur eine Million wert. Genauso, wenn ich eine Tochter, oder einen Sohn habe, der sagt, ja, ich übernehme den Laden und lässt sich von mir vorschreiben, wie er den zu übernehmen mhm. hat, ist genauso. Wie er
1: ihn fortzuführen hat, was,
0: Ja. Das, ja. Und wir sagen, dazu so zur Emotionalität, also dieses diese emotionale Geschichte, sage ich noch mal, ist wichtiger in erster Linie als das Finanzielle.
1: Okay. Ja, das äh, nehme ich an, gerade bei Betrieben, die eben schon immer in, oder über, über Generationen in der Familie sind, da ja, ist natürlich ja. die Emotionalität äh, also ganz, ganz, ganz äh, hoch einzuschätzen, denke ich. Ja. Robert? Wenn du einen Tipp geben könntest oder zwei Tipps vielleicht an die Generation, die abgibt, was würdest du denen empfehlen? Was sollen sie ganz besonders beachten, wenn sie dieses Thema angehen wollen?
0: Mein erster Tipp ist, sich externe Unterstützung zu holen.
1: Mhm.
0: Und für mich ist es immer wichtig, was möchte die übergebene Generation die Senior-Generation, Was ist deren Wunsch? Wie stellen die sich das vor? Das ist immer die erste, erste, erste Frage, die ich, die ich stelle. Wie möchten Sie das am liebsten haben?
1: Also erstmal eine externe Perspektive einholen, ja. dann äh, Wünsche formulieren. Was sind, wie, wie möchte ich äh, genau? Was möchte ich erreichen? Vielleicht auch.
0: Genau. Was möchte ich erreichen? Das heißt ja nicht, dass man das erreicht, aber mhm. das ist erstmal wichtig, weil mhm. das ist deren Eigentum. Mhm. Das haben sie sich erarbeitet und da ist es doch erstmal wichtig zu sagen, was ist, was, ist der, was ist der Wunsch.
1: Hast du noch einen dritten Tipp oder sind das so die zwei ganz wesentlichen?
0: Also Unterstützung habe ich gesagt ähm, und diesen Prozess rechtzeitig anzuschieben. Mhm. Ja, Also nicht zu warten, bis man 70 ist ja. oder, oder darüber hinaus, sondern einfach schon mal, wenn man wenn es eine eidesbedingte Geschichte sein soll, dann schon mal so, wenn man die 50 überschritten hat, schon mal das erste Gespräch führen. Und einfach mal unverbindlich zu sagen, wie könnte sowas ablaufen, dass, dass, dass man sich damit auseinandersetzt, die externe Sichtweise ist bei so einem Übergabeprozess aus meiner Sicht, nicht weil ich jetzt da irgendwas verkaufen will ja. oder so. Das ja. kann auch meine, unsere Kollegen machen, die alle damit beschäftigt sind. Aber es ist, die externe Sichtweise ist total ja. hilfreich. Ja. Nicht, weil die da, die sind nicht eingebunden ja. in das ganze Familienkonstrukt. Ja. Die können das neutral bewerten. Und wichtig ist auch, dass die einzelnen Gruppen, wenn es eine interne Nachfolge ist, dass die Eltern erstmal in der Regel sind es ja Eltern oder der Vater oder die Mutter, dass man sagt, okay, was ist der Wunsch? Mhm. Und dann den potenziellen Nachfolger auch unter vier Augen mit dem spricht und auch da die Wünsche hört. Mhm. Ohne, dass jetzt gleich immer alles ausgetauscht wird. Mhm. Also es muss eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sein. und da macht es Sinn, mhm. dass, dass auch die nachfolgende Generation frei äußern kann, wie Sie sich eine Übernahme vorstellen?
1: Dann nimmst du mir jetzt schon die nächste Frage vorweg. <lacht> ich komme gleich noch dazu. Noch mal ganz kurz zusammenfassend für die Nachfolge, für die Generation, die abgibt, Wünsche formulieren, externe Perspektive einholen und recht rechtzeitige Planung. Also genau. muss man sagen, mit, ich glaube fünf Jahre Minimum, ne? Die man wenn es irgendwie geht schon mal, wo das, man sich schon mal... Genau, da, äh, ja, das, Prozess, so
0: genau. das dauert nachher ich sag, maximal ja. zehn Jahre. Ne? Genau.
1: Wenn du jetzt an die Generation denkst, an die Nachfolgegeneration, was kannst du denen als Tipp mitgeben? Auch Du sagtest gerade auch, auch die sollten sich klar sein über ihre Wünsche.
0: Und auch die sollten sich externen Sachbestand einkaufen. Mhm. Mhm. Äh, quasi als Coach, mhm. jemand, der das auch nüchtern betrachtet, und dass da keine Fehler passieren. Das ist Beispiel, wie ich das eben mit der Leibrente genannt habe, dass jemand sagt, okay, wir berechnen das mal, das kannst du gar nicht erwirtschaften. Ist dein Konzept noch marktkonform? Du kannst den Betrieb jetzt so übernehmen, aber du musst da noch mal ein paar hunderttausend Euro reinstecken, damit du da überhaupt von leben kannst, nachhaltig. Ja, Das muss diskutiert werden. Das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das schaffen die, die Nachfolger in der Regel nicht. Da brauchen sie Unterstützung. Viele versuchen das alleine, aber du weißt selbst gut, wie viele mhm. Sanierungskonzepte wir machen, wo das ja. wirklich dann ganz katastrophal endet. Oft können wir die, die, die Betriebe doch noch retten, aber gleichwohl kann man sich das alles ersparen, indem man einfach sagt, okay, ich hole mir jetzt jemanden an die Seite, der mal mein, mein Geschäftsmodell unter die Lupe nimmt oder mein zukünftiges Geschäftsmodell. Was muss ich verändern? Und was für finanzielle Ressourcen brauche ich auch? auch im Kontext der Förderinstitute, die wir hier in Schleswig-Holstein sehr gut haben, oder auch auf Bundesebene zu sagen, so wenn ich jetzt einen Investitionsbedarf habe von 500.000, wie stelle ich das da? Wie passt das in den Umsatz und ja. die Kostenstruktur rein? All das sind ganz, ganz, ganz essentielle Fragen, die ich vorher beantworten muss. Ja. Und dann muss man die Fäden zusammenziehen zwischen der übergebenen übernehmenden Generation. Und dann wird das auch ein Erfolg auch für die übergebene Generation, die sich freut, dass da jetzt jemand ist, auch mit neuem Input und auch gut ausgestattet ist finanziell. Natürlich die fachliche Kompetenz ist auch, ja. auch ein wichtiger Punkt, hätte ich fast nicht genannt. Der, der nachfolgende Generation äh, bringen sie das Rüstzeug mit, das fachliche, mhm. aber auch das menschliche. Mhm. Ne? Thema Führung mhm. und so weiter. Ja. Sind Sie, haben Sie ja, den Rücken in
1: unserer Branche?
0: Genau, haben, können Sie den Rücken gerade machen oder sind Sie sind Sie eher zurückhaltend? Sind Sie im Betrieb oft ja groß geworden, dass Sie die Mitarbeiter schon als Kleinkind kennengelernt haben, sich durchzusetzen? All das muss geprüft werden und wenn da Defizite festgestellt werden, kann man diese auch durch Maßnahmen rechtzeitig eliminieren, mhm. sodass der Nachfolger, die Nachfolgerin dann einen sehr guten Einstieg hat ja. und auch Freude daran hat. Mhm. Das ist uns ja immer wichtig, dass also die, der wirtschaftliche Erfolg, aber auch die Freude, mhm. dass sie sagen, das ist mein Betrieb jetzt, mhm. nicht der Betrieb von meinen Eltern. ja Die haben ihn mal gegründet, lief auch erfolgreich, aber jetzt habe ich den Betrieb so, wie ich ihn haben möchte, mit meinem Mann oder mit meiner mhm. Frau. Da ist die Motivation, das ist Mindset und dann
1: mhm.
0: geht das auch nach vorne, ja. oder?
1: Ja, das ist doch auch nochmal ein guter Abschluss, dann geht es auch nach vorne. Genau, ja. das ist ja das Ziel einer jeden, einer jeden Nachfolge, dass ein Betrieb nachher mindestens genauso performt beziehungsweise sich noch ja. weiterentwickelt, noch fortentwickelt. Und da waren ja jetzt deine Tipps für die Generation, die dann also tatsächlich auch nachfolgt, nochmal kurz zusammengefasst eben auch Wünsche formulieren, Rücken gerade machen. Bin ich jemand, der, der das Standing hat und, und die Verantwortung auch übernehmen genau. mag? Ja. Die wirtschaftlichen Aspekte müssen geprüft werden. Emotional ist es gut, auch wenn nochmal extern jemand dazu kommt, der beide Seiten auch zusammenbringt und und da einen guten Übergang äh, coacht. Das nehme ich mit aus dem, was du gesagt hast. Und ähm, was wir ja jetzt auch als Thema hatten, sowohl ähm, bei Situationen, wie kommt es überhaupt zu einer Nachfolge, als auch, was wichtig ist für diese Generation, die dann nachfolgt, ist dieses Thema auch, bin ich fit, bin ich gesund, habe ich äh, das Rüstzeug, resilient zu sein, eben diese psychische, physische Gesundheit, wie ist das Mindset. Und das, finde ich, ist ein tolles Thema für äh, unseren nächsten Podcast, äh, Robert. Ja, das, können wir jetzt schon mal ankündigen ja. und äh, da freue ich mich auch drauf und was uns noch mal wichtig ist, äh, wenn ihr Themen habt, die euch bewegen im Gastgewerbe und die wir in diesem Podcast behandeln sollen, dann meldet euch gerne bei uns auf Instagram, Facebook oder welchen Weg auch immer ihr gerne nehmen möchtet, gebt uns einen Kommentar, dann können wir gerne eure Themen aufnehmen. Sehr Vielen schön. Dank, Robert.
0: Vielen Dank, Ute, ich wünsche ich auch einen schönen Tag.
1: Gleich ganz. Tschüss.
0: Tschüss.